0: Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós leremos a partir do versículo de número 15. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Querido Pai, abençoa-nos nesta hora que a tua palavra foi lida diante de nós e será exposta. Que de fato, ó Pai, o Senhor fale com o seu povo, que o Senhor fale com cada um de nós. Que as palavras aqui proferidas não sejam palavras de homens, mas sejam a tua própria palavra explicada de maneira correta e aplicada aos nossos corações. Pai, nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Nós precisamos e dependemos da presença, da ação e do ministério do teu Espírito Santo entre nós, para que a Tua Palavra produza frutos, então ó Pai, manifesta a Tua presença bendita no nosso meio, em nome de Cristo Jesus, amém. Meus irmãos, já há alguns domingos nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios em série, o nome desta série tem a ver com a unidade que nós devemos ter no Senhor Jesus Cristo, exatamente porque a carta de Paulo aos Efésios fala muito a respeito desse assunto, fala muito a respeito da unidade que deve nos caracterizar como povo do Senhor Jesus Cristo. O texto de hoje, de maneira muito especial, fala a respeito de poder, Fala a respeito de coisas que nós precisamos receber da parte de Deus. Fala a respeito de bênçãos que nós precisamos buscar na fonte perene de toda a bênção que é o nosso próprio Senhor Deus. De forma que nós estamos diante de uma oração. Paulo começou a sua carta e ele fez uma palavra de louvor ao nosso Deus. Ele tinha dito, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos predestinou, nos elegeu, Cristo nos redimiu, nos remiu, o Espírito Santo nos selou e nos penhorou como propriedade de Deus. Então que Deus receba toda honra, toda glória e todo louvor. Agora, quando chega nessa segunda parte, ainda do primeiro capítulo, Paulo faz uma oração, não mais uma oração de louvor ao nome do nosso Deus, mas, um, mas uma oração na qual ele vai pedir bênçãos para o povo de Deus, bênçãos que devem nos caracterizar, bênçãos as quais nós também devemos buscar se queremos ser crentes que agradam ao Senhor, o nosso Deus. Paulo então diz assim no versículo 15, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. A primeira coisa que nós temos nesse versículo é uma gratidão de Paulo, Paulo agradece a Deus porque existem duas coisas que têm caracterizado a vida dos cristãos de Éfeso, fé e amor, fé e amor. E amor, notem que a gratidão de Paulo é porque ele ouviu a respeito da fé que caracteriza os Efésios. A gratidão também dele é porque ele sabe a respeito do amor que os marca, porque eles sentem um verdadeiro amor por todos os santos. E aqui então já vem uma das primeiras perguntas de aplicação para nós. Se o apóstolo estivesse escrevendo uma carta para a nossa igreja, carta de Paulo aos irmãos da igreja presbiteriana José Manuel da Conceição, será que Paulo teria esses dois motivos de louvor? Será que Paulo teria esses dois motivos de gratidão a Deus? Eu louvo o Senhor, eu agradeço ao meu Deus, porque vocês são caracterizados por fé e por amor, será que é isso que nos marca, meus irmãos? Precisamos ser homens e mulheres de fé, Homens e mulheres que não se deixam abalar, mas que creem de maneira firme e sólida no Senhor Jesus, como seu único Salvador. Que creem de maneira firme e sólida no Senhor Jesus, como de fato o Senhor de suas vidas e o seu protetor. Será que o que nos marca, irmãos, é a fé e o amor? É interessante, no entanto, que além de agradecer Aliás, Paulo sempre faz isso nas suas cartas. Ele agradece ao Senhor Deus, mas normalmente ele também tem alguns pedidos, ele expressa para a igreja quais são os motivos pelos quais ele tem pedido diante de Deus pela vida deles. E se eles eram, de um lado, caracterizados por fé e amor, por outro lado, havia algo que Paulo acreditava que faltava naqueles irmãos. Aqueles irmãos ainda precisavam de mais... Conhecimento, mais conhecimento. Notem a partir do versículo 16: Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, notem agora, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda, notem, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele iluminados os olhos do coração vosso para saberdes. Notem os irmãos que naquela época não existia negrito, naquela época não existia itálico, naquela época ele tinha um papel e uma pena para escrever. Então a maneira que os autores bíblicos utilizam para firmar uma ideia na cabeça das pessoas é a repetição daquela ideia várias vezes. Notem que o apóstolo Paulo, aqui no versículo 17 e 18, ele usou cinco conceitos que dizem respeito a conhecimento. Fica claro então, qual é o pedido do apóstolo Paulo com relação àqueles irmãos? Ele queria que eles fossem marcados por conhecimento. Olhem novamente, que Deus nos conceda espírito de sabedoria. Um de revelação, dois, no pleno conhecimento dele, três, iluminados os olhos do vosso coração, quatro, para saberdes, ou seja, Paulo considera o conhecimento uma coisa fundamental na vida cristã, aqueles irmãos de Éfeso já tinham amor, Deus seja louvado por isso, que eles eram caracterizados por essa marca, Aqueles irmãos de Éfeso tinham grande fé, e se não o tivessem, nem cristãos poderiam ser chamados, e Deus seja louvado por isso, mas Paulo clama ao Senhor Deus, ele orava constantemente ao Senhor Deus, para que aqueles mesmos irmãos fossem marcados, caracterizados e conhecidos, também pelo seu conhecimento, não um conhecimento qualquer meus irmãos, não um conhecimento que vem de fontes naturais. Não um conhecimento que vem a partir da experiência pessoal que alguém tem com coisas naturais. Mas é um conhecimento de um outro tipo. O conhecimento que Paulo pede é um conhecimento que tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Que Deus vos conceda um Espírito de sabedoria. Esse conhecimento é um conhecimento que tem a ver com a revelação de Deus. É um conhecimento que ou... Deus abre a tua mente para que você conheça as coisas de Deus. Ou você não vai conseguir entender, compreender, aprender esse conhecimento da parte de Deus. É necessário revelação, é necessário uma ação do Espírito Santo a fim de que nós tenhamos pleno conhecimento dEle. Eis uma oração que você deveria fazer todo dia. Deus dá-me pleno conhecimento de ti, dá-me pleno conhecimento de ti, não apenas um conhecimento formal, um conhecimento doutrinário, embora esses também sejam importantes, mas um conhecimento experimental, eu quero te conhecer, mas te conhecer de uma forma que o Senhor mesmo me revele mais, a respeito do Senhor mesmo, ilumina, os olhos, do meu coração, o que que eles deveriam conhecer no entanto, se Paulo enfatiza tanto, que aqueles irmãos deveriam conhecer, 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 qual é o conteúdo, qual é o objeto deste conhecimento, Paulo fala a respeito de três coisas, três coisas que deveriam ser conhecidas, pelos cristãos efésios, e essa tem que ser a nossa oração também irmãos, que Deus nos revele também essas três coisas, vejam aí, para saberdes número um, qual é a esperança do seu chamamento, número dois, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, número três, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, três coisas, Paulo ora intensamente ao Senhor, para que os cristãos efésios tivessem um conhecimento sobrenatural, um conhecimento vindo da parte do Espírito, um conhecimento fruto da revelação do próprio Deus de três coisas. A primeira delas, que o Senhor vos conceda o saber qual é a esperança do seu chamamento. Meus irmãos, vocês foram chamados por Deus vocês foram escolhidos pelo Senhor, vocês foram marcados pelo Senhor, mas Deus não nos salvou apenas para que nós fiquemos muito felizes pela nossa salvação exclusiva, enquanto desprezamos o resto do mundo, existem objetivos divinos em te vocacionar, Deus te elegeu e te vocacionou com objetivos específicos. Por exemplo, Romanos diz assim: De cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Para que, que Deus te chamou? Qual é a esperança do seu chamamento? Que você pertença ao Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 2 diz assim: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos qual é a esperança do seu chamamento, é que você, seja, que você seja santo, ou em 1 Tessalonicenses 4, porque Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação, meu irmão, minha irmã, o Senhor Deus que te vocacionou em algum momento da tua vida, o Senhor Jesus que com a sua doce voz te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele não te chamou para que você simplesmente seja um cristão e nativo. Ou para que você simplesmente se alegre nas bênçãos da tua salvação e nunca faça nada. Deus te chamou para que você seja marcado pela santidade. Deus te chamou para que você seja alguém que pertence ao Senhor Jesus Cristo, ele te chamou para ser de Cristo, ele te chamou, ele te elegeu para te marcar, para que você seja uma pessoa diferente, e é por isso que Paulo orava, Senhor, dá revelação para eles, ilumina os olhos deles, dá espírito de sabedoria, porque eles precisam entender isso, eles precisam entender a esperança do chamamento a esperança da vocação porque eles foram chamados para ser de Cristo eles foram chamados para ser santos eles foram chamados para ser diferentes do mundo eles foram chamados para dar testemunho eles foram chamados para viver uma vida santa uma vida diferente uma vida de luz eles foram chamados para ser sal e luz revela isso a eles, Senhor esse é o primeiro pedido de Paulo que Deus revelasse este conhecimento aos cristãos, a esperança da vocação. Vocês foram chamados para pertencerem a Jesus. A segunda coisa que Paulo pede que o Espírito revele para os cristãos efésios e também para nós. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Esse é difícil, é muita palavra, não é? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? O que, que Paulo está querendo dizer? O que, que nós devemos conhecer? O que, que nós precisamos que o Espírito Santo nos revele nesse segundo pedido? O pedido é o seguinte, meus irmãos: que o Espírito Santo revele para cada um de nós qual é a grande riqueza. Existe uma glória muito rica, existe uma glória absurdamente bela, gloriosa e rica diante do Senhor Deus, e essa glória tem a ver com a herança, mas que herança? A herança que eu e você vamos receber? Não, esse sua herança, esse pronome possessivo sua, não é nosso, mas sim de Deus, a herança somos nós, não é a nossa herança, nós é que somos a herança, e Paulo pede Senhor que eles entendam isso, que eles entendam que eles são herança de Deus, que eles entendam que eles são uma herança, e existe uma glória riquíssima nessa herança, essa herança dos santos, essa herança que são os santos, que eles entendam isso, Paulo então pede que nós conheçamos a esperança da vocação que nós tivemos no passado, mas também que nós reconheçamos para onde nós estamos destinados no futuro, nós já somos propriedade de Deus, Cristo Jesus nos comprou para Deus nós fomos feitos herança pelo pai ou herança pelo filho para o pai e isso traz glória para Deus e Paulo quer que você entenda isso o Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo a escrever essas palavras ele quer que você entenda isso que você pertence ao Senhor Deus e que um dia meus irmãos a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os que estiverem vivos serão transformados, e Deus tomará posse da sua herança, cada um de nós, pelos quais Cristo verteu o seu sangue, cada um de nós estará lá, e pela graça de Jesus, como diz o hino, pela graça de Jesus eu lá estarei, você entende que você é herança? Você entende que você é propriedade de Deus? Você entende que você foi marcado com o sangue de Cristo para ser propriedade de Deus? Paulo utiliza esse conceito para falar a respeito de pureza sexual, por exemplo. Ele diz, vocês não são de vós mesmos? Vocês foram comprados com preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo nós somos herança, nós não somos de nós mesmos, nós não pertencemos uns aos outros, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Mas tem mais uma coisa que Paulo queria que os cristãos efésios conhecessem, e é nessa que ele gasta o resto do capítulo. E se é assim, essa é a maior ênfase do apóstolo. Essa é a coisa principal que ele queria que nós entendêssemos. O texto diz assim, Pai, que eles tenham o um espírito de sabedoria, espírito de revelação, um pleno conhecimento, os olhos do coração iluminados, para saberem, qual, versículo 19, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Perceba que, Suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia do seu poder. Esse segundo a eficácia do seu poder não acrescenta nada. Não acrescenta nenhuma ideia nova. Paulo está simplesmente enfatizando que eles entendam, Senhor, o poder. Mas esse poder que tem uma grande eficácia, ou seja, um poder poderoso, é tudo repetição da mesma ideia para ver se a gente consegue entender. Meu irmão, minha irmã, existe um poder de Deus à sua disposição. Se você foi salvo pela graça, se você é habitado pelo Santo Espírito de Deus, existe um poder de Deus dentro de você. Vocês se lembram o que Jesus Cristo disse para os apóstolos em Atos 1:8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meus irmãos, eu e vocês, nós recebemos esse poder quando nós cremos. Mas não é qualquer tipo de poder. Irmãos, nós somos tão acanhados na nossa época, especialmente, me permitam ser claro, nós cristãos conservadores, presbiterianos, nós somos muito acanhados, nós somos muito medrosos, tantas vezes, tantas vezes nós duvidamos do poder de Deus... Meus irmãos, não é qualquer poderzinho que Deus colocou sobre o seu povo, não é um poderzinho qualquer, é poder grandioso, e Paulo ora para que os crentes entendessem isso, que existe um poder sobrenatural que atua dentro deles, pai, que eles conheçam a superação, Suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Ok Paulo, me explica isso melhor, que tipo de poder é esse? Paulo continua e ele diz assim agora, poder o qual exerceu ele, Deus, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ok, Paulo falou um monte aqui a respeito de Cristo, certo? Mas qual é o assunto? o assunto de Paulo, ele quis agora fazer um elogio ao Senhor Jesus Cristo é claro que isso também acontece, mas esse é o foco principal do apóstolo? não o foco principal do apóstolo aqui é usar o que aconteceu com Jesus Cristo como uma ilustração uma ilustração do que meus irmãos? uma ilustração do que? podem falar do que é essa ilustração de Paulo? Uma ilustração do poder que está à disposição dos cristãos. Pai, que eles entendam a respeito da suprema grandeza do poder que atua nos crentes. Sabe que poder é esse? O poder que ressuscitou Jesus dos mortos o poder que elevou, que elevou Jesus aos céus, o poder que subjugou todas as forças, todos os demônios, todos os, todas as coisas do mundo invisível, sob os pés de Cristo, esse poder que tirou Jesus da tumba, esse poder que fez com que Jesus ressuscitasse, esse poder com que, que elevou Jesus Cristo aos céus, esse poder que subjugou todas as coisas aos pés de Cristo, é o poder que atua em você, se você é cristão. Não é pouco poder, meus irmãos. Não é qualquer poder. E por que, que nós somos tão acanhados, então? Por que, que nós tantas vezes descremos? Meus irmãos, às vezes me incomoda algumas orações nossas. Às vezes, quando a gente vai orar pedindo uma cura, Antes de pedir, a gente já está pedindo desculpa a Deus, falando, não, mas se o senhor não quiser, não precisa fazer. Meus irmãos, existe um poder de Deus em ação no corpo de Cristo. E esse poder não é qualquer poderzinho. Esse é um grande poder. Um poder que é marcado no livro de Atos pela realização de várias coisas sobrenaturais. Eu não estou dizendo que o sobrenatural deveria ser uma regra e nós deveríamos exigir de Deus que ele realizasse coisas sobrenaturais no nosso meio. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que as coisas sobrenaturais do nosso meio não deveriam ser tão incomuns. Uma cura no nosso meio deveria ser uma coisa relativamente comum. Algo sobrenatural acontecer no meio da igreja não deveria ser uma coisa tão espantosa. Nós somos o povo de Deus, o povo sobre o qual o Senhor Deus derramou do seu poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo poder que elevou Jesus à posição de nome sobre todo nome, o mesmo poder que subjugou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, é esse o poder que atua na igreja, agora em Atos esse poder foi dado para quê? Lá em Atos diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus e sereis minhas testemunhas. Em Atos, a grande marca desse poder era a disposição para testemunhar. Era a coragem ou aquilo que Atos gosta de chamar de intrepidez na Almeida Revista Atualizada. Era isso que marcava os crentes, essa intrepidez, essa coragem, essa ousadia de testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, você tem esse poder? Tantas vezes nós somos tão acanhados, envergonhados, vergonhosos com relação às coisas de Deus. Meu irmão, existe um poder de Cristo atuando em você o poder do Espírito está sobre você, isso tem que fazer diferença na tua vida, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus, dentre os mortos, então Paulo conclui o seu pensamento, nos últimos versículos dizendo assim, ele estava falando de Cristo, não é? Nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E agora vem, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Uma das coisas difíceis de pregar é que muitas vezes você não consegue explicar o que está acontecendo realmente no texto. Não de maneira que as pessoas entendam. Porque se nós entendêssemos o que Paulo está falando aqui, meus irmãos, a nossa vida seria radicalmente transformada. Nós seríamos pessoas absolutamente diferentes. Paulo acabou de falar aqui que parte da obra de Cristo, ele tinha falado, Cristo foi ressuscitado dos mortos, Cristo ascendeu aos céus, Cristo teve todas as coisas colocadas debaixo dos seus pés, e para que tudo isso se concretize, especialmente essa última parte, a parte das coisas serem colocadas debaixo dos pés de Cristo, para que Cristo seja o cabeça de todas as coisas, o que, que o Pai fez? O Pai deu Cristo para a igreja, Você é parte dos planos eternos de Deus, de colocar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. A maneira pela qual Cristo vai se tornar o cabeça de todas as coisas no mundo, visíveis e invisíveis, envolve a igreja. Para que ele seja o cabeça de todas as coisas ele o deu à igreja. E aí Paulo completa com uma coisa ainda mais absurda, a qual a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Outra coisa impossível de explicar. A igreja é a plenitude de Cristo. De alguma forma, diz Calvino, Cristo se considera incompleto sem a sua igreja. Ele é aquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele é aquele que faz todas as coisas terem sentido. Ele é aquele que completa todas as coisas. Mas, de alguma forma, nós, a igreja, somos a plenitude dele. Quando eu e você falamos de Cristo, nós estamos exercendo esse ministério em nome de Cristo. Quando eu e você estendemos a mão para um necessitado, é Cristo que está estendendo a mão para o necessitado. Quando eu e você pregamos o evangelho, é Cristo que está pregando o evangelho. Quando eu e você fazemos o bem para um irmão em Cristo, é Cristo que está ministrando na vida daquele irmão. Nós somos a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Agora talvez você entenda um pouco melhor o porquê que Paulo exagerou tanto no conhecimento. Pai, revela para eles, dá espírito de sabedoria, dá espírito de conhecimento, dá pleno conhecimento, revela para eles, abre a mente deles para que eles entendam, para que eles entendam primeiro qual é a esperança do chamamento deles, para que, que o Senhor os chamou, que eles entendam que o Senhor os chamou para serem santos, para serem de Cristo, pai, que eles entendam a suprema grandeza da sua herança nos santos, a, a suprema, a glória, da, a riqueza da glória da sua herança nos santos, que eles entendam que eles são herança de Deus, e que essa herança é uma herança que Deus considera uma herança gloriosíssima, cheia de glória, mas pai, de maneira especial que eles entendam o poder, que eles entendam a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder. Poder que o Senhor exerceu em Cristo. Ressuscitando-o dentre os mortos, colocando-o no céu, subjugando todas as coisas debaixo dos pés dele. E para que ele seja o cabeça, o Senhor o deu para a igreja. Essa igreja que é a plenitude daquele que é tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, a igreja é a instituição, o organismo, a organização mais importante que existe sobre a face da terra. Tudo mais vai passar. Os governos passarão. Os governos passarão. Até as nossas famílias, em algum sentido, passarão. O casamento é até que a morte os separe mas uma coisa permanecerá, para todo o sempre, a igreja, a noiva de Cristo, e você tem o privilégio de ser parte dessa história, você tem o privilégio de ser igreja, então meu irmão, minha irmã, seja igreja, seja igreja, mas vista a camisa da igreja, vista a camisa de Cristo, seja as mãos, os pés de Cristo na terra. Viva para a glória de Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, é frustrante, Pai, não conseguir explicar e transmitir e sentir Toda a grandeza e toda a profundidade daquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite, Pai. Pai, o que o Senhor tem para nós é gloriosíssimo. A salvação, a redenção, a vocação, a transformação, o poder que o Senhor tem para nós... Ó oh, Pai, não há palavras para descrever e para explicar. É por isso que o apóstolo Paulo pediu que o Senhor fizesse essa obra, Pai. Se o Senhor não abrir a nossa mente, se o Senhor não abrir o coração nosso, se o Senhor não, nos, não atuar sobre nós com o Teu Espírito de sabedoria, se o Senhor não nos revelar essas verdades de maneira sobrenatural, nada vai acontecer pai, então ó pai venha sobre nós, que o teu espírito, usando a tua palavra, nos transforme radicalmente, que ele abra nossa mente e coloque lá dentro ó pai, essas verdades que nós precisamos crer e que são verdades que têm o poder de radicalmente nos transformar. Ó oh, Pai Celeste, faz a tua obra, revela a tua verdade para nós. Para que nós então vivamos de maneira gloriosa, santa, pura, para a glória do teu próprio nome, em Cristo Jesus. Amém.